1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المصنف رحمه الله ونفعنا الله بكم وبه في الدارين امين وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها وشرب العرب وشراب العرب يومئذ فذيخ التمر، وبين الرسول عليه السلام أن كلما أسكر كثيره من الأشربة فقليله حرام، وكل ما خامر العقل فأسكره من كل شراب فهو خمر، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، ونهى عن الخليطين من الأشربة وذلك ان يخلط عند الانتباذ عند الانتباد وعند الشرب ونهى عن الانتباذ في الدباء والمزفه.
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يتكلم عن المشروبات المحرمه فيقول ابن ابي زيد رحمه الله تعالى: وحرم الله سبحانه شرب الخمر. هذه الماده التي تحدث الشده المطربه في الجسم وهي مختلفة عن المخدر الطبي الذي يفتر الأعضاء ويخدرها ولا يصبح للإنسان وعي إنما يفقد الإحساس إنما يفقد الإحساس فأما المخدر المحرم الذي يتناوله متعاطو المخدرات فهذا حرام لانه يحدث شده مطربه وفيه تغييب للعقل وان بقيت الحواس تعمل ويذهب وياتي وما الى ذلك. الان يقول وشراب العرب يومئذ فضيخ التمر، الفضيخ بمعنى اسم المفعول مثل غسيل طبيخ اي مغسول مطبوخ عصير معصور ما كان على وزن فعيل من الفعل المتعدي فهو على اسم المفعول فهو على اسم المفعول كغسيل وطبيخ وقتيل وما إلى ذلك فهو يقول فضيخ اللي هو بمعنى اسم المفعول أي مهروس أي مهروس وينقع في الماء اللي هو فضيخ التمر وهذا هو الذي بينه قال وشراب العرب يومئذ لكن هنا يريد أن يبين أن العبرة بالإسكار وليست العبرة بالتاريخ فما كان يعني في وقت العرب من فضيخ التمر او مما هو من العنب فلو صنع ما يسكر من غير ما كان يصنع منه العرب فإنه يكون مسكرا ويكون محرما فليس المحرم هو ربا الجاهلية فقط وليس المحرم هو خمر الجاهلية فقط فإن التحريم متعلق بالأوصاف لا بالتاريخ لا بالتاريخ وهنا نحن يجب ان نقف حراسا في وجه كل محاوله تريد ان تقصر عمومات الشريعه على التاريخ والممارسات الاولى، فلا نقول ان الربا المحرم هو ربا العرب في الجاهليه بل ان ما يصدق عليه وصف الربا وهو الزياده في عقد القرض مقابل الاجل فهذه هي المعامله المحرمه التي حرمها الله سبحانه وتعالى وهي الربا. وان كان أتقضي أم تربي هو ربا الجاهلية لكن عموم اللفظ وهو الزيادة في القرض تكون بأي صورة من الصور اعتبارا بعموم اللفظ لا بخصوص السبب الذي ورد فيه الشارع إلا أن السبب الذي ورد عليه الشارع يكون داخلا دخولا قاطعا في العموم قال وبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن كلما اسكر كثيره من الاشربه فقليله حرام. بمعنى هل التحريم هنا متعلق بشخص الذي يشرب الخمر ام متعلق بطبيعه الماده ام بكميتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ما اسكر فهو حرام سواء كان قليلا ام كان كثيرا. اذا التحريم متعلق بالوصف، طيب لو كانت قطرة فإنها لا تسكر فإنها لا تسكر، لكن التحريم ليس متعلقا بالأثر، ليس متعلقا بالأثر بمعنى أنه يحدث منه الإسكار. لا، طالما أن هذه المادة توصف بأنها مسكرة فإنها حرام ولو لم يحدث الإسكار، ولو لم يحدث الإسكار. بعضهم قد يحتج ويقول لك إن هذه المادة الكحولية موجودة في التفاح الطبيعي، وفي العنب الطبيعي، موجود هناك نسبة بالواحد ونصف أو أو ما إلى ذلك، هناك نسب قليلة، فلماذا لا تحرمون الفواكه؟ نحن نقول هنا فرق بين ما هو موجود طبيعة كما هي في في المواد التي يعني نأكلها بطبيعتها كالتفاح، وما هو صناعي من الإنسان. فهذا المسكر هو صناعي بيد الإنسان تضعه على الطعام فأنت تضع شيئا صناعيا لكن ذكى في الطبيعة وله دور في الطبيعة ولا يؤدي إلى الإسكار وهو في الطبيعة وإن كان لو عزل أدى إلى أن يكون مسكرا ومادة مسكرة فلذلك ما كان مختلطا في الطبيعة من هذا مما لا ينفك عن الطبيعة فهو من الطبيعة التي أحلها الله تعالى لذلك تحريم الاشياء لا يتعلق بالاعيان حسن الاشياء وقبحها لا يتعلق بعينها حسن الاشياء وقبحها لا يتعلق بعينها انما يتعلق باوصافها بل على العكس كما ذكرنا في المره الماضيه الكذب قد يكون جائزا وقد يكون واجبا وقد يكون حراما إذا الكذب في حد ذاته لا يوصف بالحسن ولا والقبح انما يعني ما حسنه الشارع فهو حسن، ما قبحه الشارع فهو القبي اذا مرجعيه الحسن والقبح للشارع نفسه. كذلك الغرر، عندما نقول ان الغرر الذي يعني لا ينفك عن التجاره، انت تشتري عماره لا تنظر في اساساتها. انت تشتري سياره فيها خفايا انت لا يمكن ان تطلع عليها. إذن الشريعة اغتفرت الغرر الموجود في العلاقات في البيوع التي لا ينفك عنها لكن أن نصنع الغرر بأيدينا فأن أبيعك سلما من مزرعة بعينها يحتمل أن تنتج أو لا تنتج نستطيع أن نتلافى ذلك بأن أبيعك مئة طن أو خمسين طنا من أي مكان آتي بها دون أن تشترط علي هذه المزرعة فهذا الشرط نستغني عنه لذلك نحن نسميه غررا صناعيا، اذا الغرر الصناعي الذي نحن نصنعه هذا حرام. اما الغرر الموجود في الصفقات التي لا يمكن ان ينفك عنها، ولا يمكن ان ينفصل عنها، فهذا يكون مما عفى الله تعالى عنه، وكذلك ما قلناه في الغرر نقوله فيما يسكر. اذا هنا نتعلق في الأوصاف فيما يتعلق بالإذكار وبالتالي ما لو أسكر منه الكثير فالقطرة منه حرام قال فأسكر من كل شراب فهو خمر بمعنى أن كلمة خمر أي ما خامر العقل ولما قال إنما الخمر والميسر إذن هو في تعليل بالمشتق أي كل ما يخامر العقل فهو حرام هل المخدرات تخامر العقل نعم فالمخدرات تحرم بالوضع اللغوي لماذا لانها خامرات العقل طيب اليس فيها عله الاسكار المستنبطه بالصبر والتقسيم وهي حرمت بالعله طيب اذا تناولها النص مره بالوضع اللغوي ومره تناولها بالايه بالعله فتصبح محرمه بالقياس ومحرمه ايضا بالنص اليس ينعقد الاجماع الان على تحريم المخدرات ايضا اصبح عندي دليل الكتاب والسنه الكتاب انما الخمر السنه كذلك كل مسكر خمر كذلك في الاجماع كذلك بالقياس وكثره الادله تكثر يعني او تقوي الحكم عند الترجيح واضح اذا ها قد ثبت الاجماع على تحريم المخدرات بمعنى انه كثره الادله كثره الادله من المرجحات قال وكثره الدليل والروايه مرجحات لدى ذوي الدرايه مرجحات لذاويه الدرايه اذا الخمر اول ما حرم الخمر فهي محرمه بالوضع اللغوي انما الخمر لما استنبطنا الحو... العله بعد نزول الحكم صارت ثابته بالعله لكن قبل نزول القران هل يثبت التحريم بالعله لا يثبت التحريم بالعله لان الخمره كانت فيها عله الاسكار ونزل التحريم متاخرا فلو كان التحريم مرتبطا بالعله لحرمت الخمر قبل نزول القران بناء على ان العله تدور مع حكمها وجودا وعدما. اذا ما سبب تحريم الخمر؟ قوله تعالى انما الخمر لكن لما جئنا الى النبيذ النبيذ وهو ما ينتبذ فهو محرم بالايه؟ بالعله. اذا سبب التحريم قوله تعالى الله يحكم ما يشاء ولا يتبع العلة في حكمه عز وجل بل إن الأحكام في التحريم والتحليل على مقتضى العلم والحكمة لا على مقتضى العلة بعدما يأتي الحكم بالتحريم نستنبط العلة أو أنها تكون منصوصة بعد أن نستنبط العلة تأتي فائدة القياس في تعدية الحكم الأصلي في تعديات الحكم الاصلي فاذا وجدنا الخمره التي هي على الاوصاف التي كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تكون محرمه بالوضع اللغوي بعد ذلك ما لم يكن منه موجودا فهو محرم بالوضع اللغوي لانه يخامر وهو ايضا محرم بالعله وهو ايضا محرم بالاجماع اما الخمر الاولى فانما حرمت به بالنص لكن المخدرات الان ليست محرمه فقط بالنص بل حرمت بالنص وبالعله وبالاجماع اذا الاحكام في بعد عهد الرساله تتقوى بالاجماع ايضا وتتقوى بالعله بينما عندما ينزل الحكم لا يكون سببا سبب للتحريم الا اللي هو حكم النص فقط وبالتالي الربا كذلك له علل زائده فيصبح ايضا التحريم في عهدنا اقوى لانه يتناول بالاجماع والاجماع لا يكون الا بعد عهد النبوه، لا يكون الا بعد عهد النبوه. التحريم بالعله قد تستنبط إلى لاحكام كما استنبط العلماء من ربا الفضل عللا وهذا كان بعد عهد النبوه وهذا كله يسير في امتدادات الشريعه عبر الزمان والمكان وان هذه الامتدادات لهذه النصوص انما تكون بجهود الائمه المجتهدين الذين يحرسون الشريعه. اذا من الذين يمدون النص الشرعيه في الواقع بعلله واقيسته كتب الله لهم البقاء، اما الذين يقصرون الشريعه على التاريخ فقد كتب الله عليهم الفناء والعله تعدي النصوص الى الواقع. وتمد النصوص في الواقع، فمن انكر العله قصر الشريعه على ظواهر، واهمل العلل واهمل امتداد الشريعه في الواقع، لذلك من انكر القياس بقي في التاريخ، ومن اثبت القياس استمر، والمذاهب الاربعه على حجيه حجيه القياس. قال فيه وهو معدود من الاصول وشرعه الاله والرسول في موضوع ايه؟ القياس. فالقياس دليل شرعي من أقوى أدلة الشريعة التي يبرز فيها فضل المجتهدين فيما يتعلق بالعلّة والظاهر وذكرت في بعض المحاضرات العلاقة بين العلّة والظاهر فالذهاب مع العلل وهجران الظاهر لا يجوز والغلو في الظواهر وهجران العلل ايضا لا يجوز بل ان مذهب الراسخين في العلم هو الجمع بينهما وقد ضربنا في على ذلك دروسا كثيره سواء في اسهل المسالك او في بعض الدروس الرمضانيه بمعنى ان الشريعه قائمه على الجمع بين الظاهر والعله وهذا شان الائمه المجتهدين وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ان الذي حرم شربها حرم بيعها طالما ان الانتفاع بها حرام ولا يجوز فكذلك يكون بيعها حرام لانه اكل لاموال الناس بالباطل فهم لا يحل لهم الانتفاع بهذه الماده وعليه فان اخذ المال عليها يكون من اكل اموال الناس بالباطل لماذا؟ لحرمة الانتفاع, لحرمة الانتفاع. إذا مع وجود التذاذ من قبل شارب الخمر بالخمر إذا نظرنا إلى الفلسفة الغربية نجد أن الفلسفة الغربية تفسر المنفع باللذة فاللذة في شرب الخمر اللذة في المسلسلات والأفلام وإن كانت تفسد الأديان وإن كانت تفسد الأخلاق بحجة نقد الواقع وما إلى ذلك إضحاك الجمهور التسلية الرياضة كذلك الرياضة تجعل أعصاب الإنسان مستفزة وما إلى ذلك وقد تدخل خصومة في ذات البين مع أن هؤلاء المشاهدين من مئات الملايين لم يستفيدوا شيئا من الرياضة إلا أنهم يتابعون الرياضة فالشر فنحن نفرق في الشرع بين من يمارس الرياضه وبين من يتابع الرياضه ولكن بالفعل لا علاقه له بالرياضه والسيطره على عقول الشعوب والسيطره على اموالهم بحيث تجد ان شعوبا مدينه تنفق على اعلام الرياضه وتشتري تلك اللواقط بشيء وقد يعني وقدره من المال لكنك تجدهم لا يوفون بحاجاتهم الاساسيه من تلك. الأموال. وعليه إن الفلسفة الغربية منطلقة من تفسير المنفعة باللذة وما يحصل به الالتذاذ كالغناء الفاجر والفسوق وما إلى ذلك بينما نجد أن الشريعة تحمي الناس من هذا المفهوم إلى المنفعة التي تعود على الإنسان بشيء حقيقي فلك أن تسافر في الأرض وتنظر وتستمتع بهذه الأرض لكن هناك قوانين للعقد في الإجارة والبيع ولذلك الخمر لها قيمة في الفلسفة الغربية لأنها يحصل بها الالتذاذ وهذا متناسب مع الفلسفة الكلية الغربية في موضوع الالتذاذ والإنسان يدفع على ما يلتذ به لكن تفسير المنفعة في الشرع مختلف تماما عن تفسير المنفعة في الغرب ممكن أنك أنت تقول والله الخمور تدر دخلاً على الدولة بالضرائب وما إلى ذلك وهناك بعض الفنادق لابد أن يكون في هذا الخمر نقول لك احسب هذه المنافع وهذه الأموال التي أتت إليك ثم احسب الحوادث التي نجمت عن هذه الجريمة ثم احسب التفكك الاجتماعي وقيم هذا التفكك اقتصاديا ماليا كم أنفقت على تدارك الأسرة وأفراد الأسرة الذين يعني أصبحوا في الشوارع بسبب هذه المادة وعليك أن تنظر إلى الغرب وهو يحاول أن يمنع هذه المادة حاول مرارا لكنه قد عجز لذلك نحن أمام فلسفتين فيما يتعلق بالمنفعة مع أننا نتحفظ على وصف الإسلام بالفلسفة لكننا نقول الفقه الإسلامي في تحديده للمنفعة بمعنى انها شيء مصلحه تعود على العبد في دنياه وفي اخرته بينما نجد ان المنفعه في الفكر الدنيوي هي مفسره باللذه وهذه اللذه هي يعني مؤقته وربما تنعكس على الوضع العام في المجتمع بالاذى والضرر لكننا نحن نشترط في المنفعه ان تكون ممتده للاخره وان تكون كذلك ممتده في العامه مصلحه عامه. من بنى بيتا للتأجير استفاد منه كل المجتمع، من تطبب وهو طبيب استفاد منه كل المجتمع، أما هذا الذي التذ بالخمر فقد التذ بهذه المادة المحرمة ثم خرج إلى الشارع وارتكب حادثا فأدى إلى ما أدى إليه. لذلك هذا جزء كلي كبير مهم جدا أن نفهمه في الفرق بين المنفعة في الفقه الإسلامي والفلسفة الغربية وإعادة تفسيرها باللذة ونخشى أن يدخل تفسير المصلحة الشرعية بالمنفعة الدنيوية بمعنى تحت عنوان عمومات المقاصد، عمومات المآلات وما إلى ذلك أن نصبح مقتربين من لغة المنفعة في الفكر الدنيوي. إذا لما حرم سبحانه وتعالى شربها إذا حرم بيعها ونهى عن الخليطين أي ما يخلط أو ما يخلط من الأشربة ثم بين فقال وذلك أن يخلطا عند الانتباذ. عند الانتباذ يقصد به لو يفضخ التمر والزبيب ويخلطا في اناء واحد ثم يصب عليه الماء وبعد ذلك يترك فتره يصبح مسكرا. فهذا منهي عنه وهو النهي عن الانتباذ وعن الشرب وعن وعند الشرب ونهى عن الانتباذ في الدباء، الدباء اللي هو القرع نفس القرع اللي هو اليابس. والانتباذ في المزفت اللي هو ايه اللي الذي يطلى بالزفت آه هذا الكلام تكلم عن الاختلاط وتكلم عن الانتباذ وهو كل واحد على انفراد كان ينبذ الزبيب او ينبذ التمر لكن هناك كان يتكلم عن الخليطين تمام فهنا يتكلم عن ايه المزفت ويتكلم عن الدباء فعند إذن نقول ان المزفت هي قلال تطلى بالزفت والدباء اللي هو القرع اليابس وعلة النهي في هذا سرعة سرعة الاسكار الى ما ينتبذ في الدباء والمزفت سرعة الاسكار لذلك نقول ان هذا يعتبر داخلا في ما يحرم لما يسارع اليه من اللي هو الاسكار في هذه الماده فنحن نؤكد على ان العله هي الاسكار وهذا من الوقايه من الوقوع فيما هو مسكر. نكمل ان شاء الله تفضل دكتور احمد.
1: يقول المصنف رحمه الله: ونهى عليه السلام عن اكل كل ديناب من السباع وعن اكل لحوم الحمر الاهليه. ودخل مدخلها لحوم الخيل والبغال لقوله تبارك وتعالى لتركبوها وزينة ولا ذكاة في شيء منها إلا في الحور الوحشية ولا بأس بأكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها.
0: طيب جزاكم الله خير. الآن بدأ مما بتعداد ما نهي فيه نهي كراه. قال ونهى عليه السلام عن أكل كل ذناب من السباع وهذا محمول على الكراهة لو قلنا حرمة أكل كل ذناب من السباع كما عنون الإمام مالك في الموطأ، فنحن نقول هذا صحيح لأن هذا الحديث محمول على تحريم ما يأكله السبع وعلى أكيلة السبع فما يأكله السبع حرام وقد صرح الامام في الكراهه في بقيه لحوم السباع بناء على ان الاصل في المطعومات الاباحه وهذا اصل كبير هو اللي هو يعني الله سبحانه وتعالى قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما ضررتم اليه فقال حرمت عليكم الميت ثم قال وما اكل السبع اذا السبع هنا إيه؟ اكل آكل وليس ماكولا كما لو قلت على سبيل اعجبني اكلك هل انت ماكول ام اكل انت اكل ولكنني يعجبني ما تاكله اقول لك ذبحك حلال هل انت ذابح ام مذبوح انت ذابح اذا انت اكل اذا لما نهى عن اكل كل ذناب من السباع حمل الامام مالك هذا على أن المصدر أضيف هنا إلى الفاعل وحرم الله تعالى ما يأكله ذلك السبع ذلك السبع بطبعا أدلة يعني لو قلنا يحتمل أيضا أن يكون قد أراد به أنه مضاف إلى المفعول فنقول نبحث عن المرجحات من الخارج أولا قال تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليّ محرّما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، إذا هنا حصر والآية مكية سورة الأنعام. إذا هل ذكر السباع؟ لم يذكر السباع، طيب نذهب إلى الآية المدنية. إنما حرّم عليكم الميتة والدم، سورة البقرة، هل ذكر منها السباع؟ لم يذكر السباع. طيب اذا لو اتيت ايضا بقوله تعالى حرمت عليكم الميته ثم قال وما اكل السبوع صار عندي الاصل في المطعومات الحل هي اصل كبير وعندي ايه سوره الانعام حصرت المحرمات ولكنها لم تذكر السباع وعندي سوره البقره انما حرم عليكم الميته ولم تذكر السباع ثم جاءت ايه المائده مفسره وما أكل السبع فذكر أن السبع هنا أكل ولكن لك أن تعترض فتقول صحيح لم يذكر هنا السبع ولكن لماذا حرمتم الحميرة والخيل والبغال وها هي لم تذكر في هذه الآيات آه في نص اخر في قوله تعالى والخيل والبغال والحميرة لتركبوها، مع انه ذكر الابل والانعام سابقا ومنها تاكلون فامتن بالايه؟ بالاكل. لكنه ذكر فيما بعد والخيل والبغال والحمير لتركبوها، اذا هذه للاكل والركوب، هذه للركوب فقط. والخيل والبغال والحمير لتركبوها. طيب ألم تقل لي إن آية سورة الأنعام قل لا أجد وآية سورة البقرة إنما حرم أليست هذه قلت إنها حصر قلت لك نعم هي حصر فلماذا أبطلت حصرك هنا وأدخلت الخيل والبغال نقول إن الحصر المطلق ليس موجودا الأصل في الحصر إنه ليس مطلقا مثل إن أنت إلا نذير أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا بشير فهل إن أنت إلا نذير بهذا الحصر ينفي البشير لا ينفي البشير لكنه حصر جاء على بساط يا محمد من حيث التكليف بهدايتهم أو عدم الهداية أنت لست مكلفا بذلك أنت نذير فقط إذا جاءت على إيه على بساط انما الاعمال بالنيات اي تقع الاعمال بغير نيه هذا هو الواقع امامنا اذا دائما في الحصر نبحث انه الحصر المطلق ربما لا يكون موجودا كثيرا او يكون موجودا بقله. طيب حديث جابر ورخص في الخيل نقول رخص اذا الاصل المنع هذا في يوم اللي هو خيبر ورخص اذا مقابل المنع اذا رخص فيه نحمله على الضروره. نحمله على الضروره وهذا كله جمعا بين الادله والجمع بين الادله واجب. الجمع بين الادله واجب. اذا موضوع انه عندما نجمع الادله تظهر لنا حكمه الله ومراده. ولا يظهر مراد الله بنص واحد بل لابد من الجمع وايضا لابد من ترتيب الادله في اصولها، فعندما تقول الاصل في الاشياء الحل، المطعومات الحل، كم ايه من كتاب الله ذكرت ذلك؟ وسخر لكم ما في الارض جميعا، كثير. اذا عندما تقول على اصل هنا رتبه الاصل، انت تتكلم برتبه ليس حديث واحد وليست ايه واحده، بل ان هذا هي الشريعه في موضوع المطعومات التسخير، المصلحه لك، الاصل لك. وبالتالي عندما ترتب احكامك ترتب الاصول. عندما تاتي قبل ان تكتب قال تعالى تاتي بالاصل الكلي، حرمت عليكم الميته، اذا الميته حرام هذا اصل. آه الشيء يفوت بفوات ركنه هذا اصل، لذلك نحن قلنا ان من غلط او نسي في نهار رمضان فعليه القضاء. ليه؟ لاننا مستندون الى إيه؟ الى اصل ان الشيء يفوت بفوات ركنه، وهذا اقوى من خبر الواحد لان فيه ادله متكاثراً من الكتاب والسنة على ذلك، فهذا الاصل له ادلة لا تحصى وبالتالي سنصبح امام خبر واحد وهو مخالف للاصل الذي ثبت بمجموع الادلة وثبت ايضا باصل كبير. اذا فيما يتعلق بالعلة لتركبوها وزينة جاءت في سياق المقابلة. هذه الانعام لتأكلوها وتشربوا منها ولكم فيها الدفء. هذه لتركبوها وزينة. إذن كلمة لتركبوها وزينة لم تأتي مقتطعة من سياق إنما هي جاءت في سياق مقابلة بين الأنعام ومقابلة بين الخيل والبغال والحمير لتركبوها بالإضافة إلى دلالة الاقتران أن الحميرة بالاتفاق محرمة للحمر الأهلية فهل تريد أن تقسم الآية؟ طب في اقتران الحمير مع اللي هو إيه؟ مع الخيل، فهل تريد أن تبيح الخيل وتحرم الحمير وهما في نفس الآية؟ بالحديث الآخر اللي هو اللي هو حرم لحوم الحمر الأهلية. ولذلك السياق السياق اللي هو المقابلة بين لتركبوها وزينة وبين ومنافع ومنها تأكلون. وبين موضوع اللي هو الحديث اللي حرم فيه الحمر الأهلية. فعندك دلالة الاقتران. وان كانت دلاله الاقتران ضعيفه لكنها قد تتقوى بغيرها يعني هي من حيث هي دلاله ضعيفه انه قرن بين الخيل والحمير فانت بدك تخلي دلاله اقتران انه طالما قرنها مع البغال والحمير اذا فالحكم واحد فيعني صحيح ان دلاله الاقتران ضعيفه بذاتها لكنها في سياق الادله جميعا ومع مجموع الادله فانها تتقوى بغيرها فإنها تتقوى بالقوي فإنها تتقوى بالقوي في النهاية سيبقى اللي هو موضوع تحريم لحوم الخيل موضوع خلاف فقهي معتبر وهناك مذهب معتبر كالشافعي اللي هو يجيز لحوم الخيل والناس إذا أكلوا لحم الخيل لم يكونوا راتعين في محرم اللي هو فيه الإثم قطعا بل فيما هو فيه الخلاف وشبهة العام من اختلاف العلماء وشبهة العالم من اختلاف الأدلة ولذلك نحن عندما نقول لتركبها هنا النص مصرح بالعلة مصرح بالعلة للحكم مع سياق المقابلة في قوله تعالى اللي هي منافع وما يستفاد من الأنعام
1: ولا ذكاه في شيء منها في الحمر نعم
0: ثم قال ولا ذكاه في شيء منها هذا يتكلم عن الحمر. الحمر ولا ذكاه في شيء منها الا الحمر الوحشيه بمعنى ان الحمار الوحشي يجوز ان يؤكل وفيه الذكاء بمعنى ان الذكاه لا تفيد في محرم الاكل كالخنزير لا تفيد فيه الذكاه وكذلك في الحمير لا تفيد فيها الذكاء فلا تطهر لحمها ولا تطهر جلدها ولا تطهروا جلدها ثم قال ولا باس لاحظ كان يتكلم عن كراهه السباع اللي هي البر قال ولا باس باكل سباع الطير إنه يعني سباع الطير ما فيها الاباحه يعني الذي فيها هكذا معنى ما الذي فيها الاباحه ولا باس باكل سباع الطير وكل ذي مخلب منها اللي هي الجوارح على العكس ان جزء من ادله المالكيه في اباحه سباع اللي هو البر القياس على اللي هي اللي هي سباع الجو اللي هي ايه؟ اللي هي الصقور، قال هذا قياس يعني حتى اذا اردت ان تزيد في الادله فان السباع السباع اللي هي سباع البر مقيسه في الاباحه على سباع الطيب على سباع الطير
1: حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي
0: مخلب من الطير وكل ذي نهى عن
1: كل ذي ناب ذو
0: مخلب هذه فيها زياده مختلف فيها بالمخلب زياده مختلف فيها لكن الاقوى اللي هو المخلب اللي هو عفوا الناب الناب
1: جو فيها ناب
0: ايه هو الكلام بالسباع، لكن مخلب من الطير هذه زيادة على الحديث مختلف فيها اختلافا واسعا، أما ذوات الناب هذه يرويها الإمام في في موطئه، لكن ما يرويه الإمام في موطئه هو عن ذوات الناب وليس في الحديث الذي يرويه في الموطأ ذوات المخلب.
1: طيب ذوات الناب كيف قصناها وهي فيها نص مستقل في التحريم؟
0: لا ما احنا قلنا مصدر أضيف إلى فاعله والأصول والأقيسة تقول بأنها تصرف إلى الكراهه للخلاف لكننا لم نقل بالتحريم لكن لا يوجد عندي نص أتأوله ثابت بالنسبة لي بالنسبة لسباع الطير أما بالنسبة لذوات الناب فعندي نص وأرويه في الموطأ هذا قول يعني الإمام مالك ويرويه في الموطأ ويعنون لهم حرمة أكل كل ذناب من السباع كيف قصنا جواز الآن آه الآن لما أنا لم يثبت لدي التحريم أليس ثابتا لدي إباحة سباع الطير لب... سباع الطير أليس عندي فيه الإباحة لن... لماذا لأنه ما عندي نص لأنه الزيادة هذه فيها إشكالات الآن قلت لك بما أن سباع الطير لا يوجد فيها نص تحريم أجعل سباع البر كسباع الطير هذه
1: نصر تكلمنا عن ذي
0: إذن سباعة لذوات النب اجعلها كسباع الطير بالقياس سباع البر لأنه لا يوجد عندي دليل تحريم ما قلت
1: عندنا دليل الإمام مالك روى عن
0: أيوة بس مؤول بماذا أول أنه مضاف للفاعل الإمام مالك أوله بأنه مضاف للفاعل إذن هذا النص نهى عن أكل كل ذناب من السباع عند الإمام مؤول بأن المصدر أكل أضيف إلى فاعله وبالتالي يحرم ما أكله السبع إذن أنا لم يثبت عندي دليل صريح في موضوع تحريم ذوات النب طيب أريد أن أقوي الاستدلال بقول لك كما قلت لك الأصل في المطعومات الإباحة جعلته الأصل الكبير كما قلت لك أتيت لك بآية الأنعام وأتيت لك بآية البقرة وأتيت لك بآية المائدة وقلت لك هذا مضاف إلى الفاعل وأتيت لك بما سوى ذلك من الأصول والقواعد لم يثبت عندي نص في تحريم ذوات الناب انتهينا حتى, حتى
1: الحديث الذي صرح ونهى عن كل
0: ذي ناب ما هو مضاف و... للفاعل هو مش مصرح بتحريم الآكل حديث
1: الآية لك لا الحديث,
0: الحديث الحديث الحديثة نكتب الحديث انتبه يعني نهى
1: عن أكريم عن, عن كل ذي كل.
0: كل ناب من نعم اكل ما نوعها من الكلام اسم يعني هذا الاسم ما نوعه مصدر. مصدر المصدر يحتمل ان يكون بمعنى الحدث وان يكون بمعنى إيه؟ المفعول الحدث اللي هو الفعل كتابتك في الصباح مفيده قراءتك في الصباح جميلة. إذا حدث القراءة. لكن لو قلت لك أعجبتني قراءاتك. قراءاتك أي ما تقرأه. أعجبتني إيه قراءاتك، أعجبتني كتاباتك. ما معنى كتاباتك وقراءاتك؟ أي ما تكتبه، ما تقرأه. إذا أصبح عندي هنا المصدر بمعنى اسم المفعول. لذلك قضية عقديه قراءتي بالقرآن مخلوقة أي هل مقروئي مخلوق وهل فعلي للقراءة مخلوق هذا نقاش عقدي في محله ليس هنا الآن أنا جئت إنه هو اسم مصدر اللي هو ايه مفعول الآن هذا الاسم أضيف هو مضاف صح؟ إذا هذا مضاف هل هو مضاف للفاعل أم مضاف للمفعول؟ اعجبني زيدن. زي زيدن لعب زيد زيد لاعب ام ملعوب به لعب. اعجبتني مثلا اعجبني ذبحك اذا انت هنا ذابح ام مذبوح الا يمكن ان يكون احتمال ان يكون السمع ماكولا احتمال ام لا احتمال اذا انا مع احتمال ان يكون المصدر اضيف للفاعل فيكون السبع هاكلا ومع احتمال ان يكون السبع ماكولا ما اذا الحديث فيه الاحتمالان اليس كذلك اذا فيه الاحتمالان كيف ابحث عن الترجيح عن احد هذين الاحتمالين انه ممكن ان يكون السبع فاعلا وممكن ان يكون مفعولا كيف ابحث عن الاحتمال هذا وازيل الاشكال سابحث عن ادله خارجه ما هي الادله الخارجه قل لا أجد فيما اوحي وحية اوحي الي هذا نعم سوره مكه طيب البقره انما حرم عليكم هل ذكر السباع؟ طيب سوره المائده حرمت عليكم وما اكل اكل السبع هل هذا فاعل ام مفعول السبع هنا فاعل الا تكفي هذه الثلاثه ايات مع الاصل في الاشياء الاباحه الاصل في الطعام الاباحه اللي هو التسخير هذه كلها الا تكفي لترجيح ان الحديث هنا انه مضاف للفاعل ام تكفي ام لا تكفي تكفي لأنه لا يمكن أن يحمل على الأثنين في وقت واحد وأن يكون فعلا ومفعولاً إذا إلا في أفعال القلوب ولقد رأيتني وهكذا واضح عليكم السلام ورحمة الله إذا بناء عليه بناء عليه أنا أجد إلى احتمالين ليصعب أن أرجح من داخل الحديث لابد أن أبحث من خارج فوجدت الأصل الأقوى الذي عليه آيات الكتاب والسنة أن ما في الأرض مشخّر. وهذا لكم ثم جئت الى كل اجد فيما اوحي ثم جئت انما حرم عليكم ثم جئت وما اكل السبع هل هذه عاجزه عن ترجيح اكل السبع كافيه للترجيح بهذا الاختيار لان لان الترجيح يكون بادنى احتمال عند التساوي الترجيح يكون بإيه؟ بأدنى احتمال ألا تكفي هذه الأصول جميعا؟ لترجيح أن المصدر ضفر الفاعل تكفي أم لا تكفي تكفي ولو بأدنى احتمال لأن الترجيح هنا واجب بالتعارض إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون مفعولا بواحد في المئة يرجح بسر
1: العمل هنا
0: أينما كان وارد عن كثير من الصحابة العمل على المنع لا لحظة ما هو وارد؟ مفسر مؤول لا يوجد دليل غير قابل للتأويل إلا دلالة النص يعني ما يأتي عن الصحابة يأتي قول ما يأتي عن الصحابة تأتي رواية ما يأتي عن الصحابة قد يكون فيه اجتهاد وعندك هنا اجتهاد وعندك هنا اجتهاد أنت لست في مقام الترجيح بين حق وباطل أنت في مقام الترجيح بين صواب بأجرين وخطأ بأجر واحد في ظنك أنت ليس فيما عند الله وعليه أنت هنا لا ترجح بين حق وباطل لأن تحريم السباع رأي معتبر ودين لذلك نحن لسنا أمام حق وباطل في الاجتهاد المعتبر نحن أمام صواب بأجرين وخطأ بأجر واحد، ما الذي ينبغي أن يكون هنا؟ هل هذا المجتهد معذور أم غير معذور؟ فالذين قالوا بالتحريم معذورون والذين قالوا بالإباحة معذورون، لكن أحدا منهم بأجرين وواحد بأجر واحد. إذا هذه الدائرة نحن غير قادرين على الحسم فيها لأن الله استأثر بعلمه وينبئكم يوم القيامة واضح فلذلك لا أبحث الآن عن واحد أو أنا لست في صراع بين حق وباطل أنا في بحث علمي بين قولين معتبرين لو أنا رجحت قول المالكية لم أزدهم شيئا ولو رجحت قول الشافعية لم أزدهم شيئا ولو جعلت هذا مرجوحا او ذاك لم انقص احدا شيئا واضح الكلام فنظرنا في الاجتهاد الفقهي هو معرفه مدركات العلماء ليس البحث في الراجح فيما هو في نفس الامر فبحثنا العلمي الذي يبنينا علميا هو البحث في مدركات العلماء ليس الاجتهاد هل هذا هو الصواب ام هذا هو الخطا بقدر معرفه كيف استطاع الائمة المجتهدون وكيف استطاعت المذاهب الاربعة ان تبني فقها شامخا مع انها جميعا تسير بالتوازي الى الله سبحانه وتعالى. هذا هو الفقه الذي يمكن ان يحفظ مرجعية اهل السنة والجماعة وانت تستدل لمذهبك انت تثبت دليله وقوله. لذلك رتبة المتبصر أو رتبة الخلافي هي إثبات قول الإمام بالأدلة لكنه لا يستبد بنقض المذهب الآخر إذا أنت في المذهب المالكي أثبت مذهب مالك والشافعي أثبت مذهب الشافعي والحنفي أثبت مذهب أبي حنيفة وكذلك الحنابلة إذا انتهينا جميعا إلى الإثبات انتهينا جميعا إلى الإثمات وهذه منهجية الفقه الإسلامي بينما لو جيت ونقضت المذهب الآخر وجاء الآخر ونقض مذهبي وفعل كل مذهب بالآخر هذا المفعل وهذا الفعل ما معنى ذلك انتهينا جميعا إلى العدم وهذا هو الواقع الآن النظر إلى الاجتهاد المعتبر على أنه باطل أو يأتيك الطالب يبحث عن الحق تقول له هنا لا تبحث أنت عن الحق والباطل هنا أنت متقلب بين أجرين واجر واحد فكرتك في البحث عن الحق والباطل أبقها هناك في الصراع الكنسي واللديني اجعلها في العقائد الإسلامية والعقائد الطائفية الباطلة ولذلك أنت لا تبحث داخل المذاهب الأربعة بين حق وباطل إنما هو سوء فهم خطير جدا اذا بقي سينسف المرجية السنيه جميعا. لذلك اكون سعيدا عندما ارى سادتنا الشافعيه وهم يبنون بنيانهم بنيانا شامخا وعاليا على ادله الدين، لماذا؟ لانني اطمئن الى ما ادين لله به ان مذهبهم دين الله تعالى وها هم يبرعون في بناء مذهبهم ويحفظونه ويحرسونه، فنتحول جميعا الى الحراسه. حراسة المذهب الشافعي، حراسة المذهب المالكي الحنفي الحمري وهكذا ننتهي إلى الحماية والإثبات بينما لما دخلنا تحت عنوان الترجيح إلى الحق والباطل وأن الطالب يأتيك يريد أن يبحث عن الحق إذن هناك إشكال في فهم المنهجية العلمية الفقهية السنية تماما أنت هنا لست بين حق وباطل أنت بين صواب وخطأ لكن صواب باجرين وخطأ بأجرين؟ واحد. واحد فعندما يأتيك المخالف ويأتيك بأدلته هو يضيف لك علما لأنك تعتقد أن مذهبه مذهب صحيح فعندما تجد من يستدل للشافعية فهذا لا يغضبك ولا يزعجك وكذلك المذاهب الأخرى لماذا؟ لأنه يعزز ما عندك من اعتقاد وهو أن هذه دين لذلك البحث في نفس الأمر مقلق ومزعج كما بحثوا في هلال شوال اضطربوا لأنهم يبحثون في الموافقة في نفس الأمر لكن البحث كان ينبغي أن يكون فيما هو في طريق الشرع في الإثبات فإن رأيته بأدلته فقد ثبت وإن لم يكن بالفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن غم عليكم فأتم عدة شعبان 30 مع أنه هناك احتمال أن يكون الثلاثين من شعبان هو الأول من رمضان والوحي ينزل والوحي ينزل والله يعلم أن هذا اليوم قد يكون من رمضان ومع ذلك الوحي ينزل وعليك أن تتم شعبان ثلاثين إذا هو لم يطلب منك الموافقة في نفس الأمر إنما قال لك هناك أصول لإثبات رمضان أسلك تلك الأصول ودعك من التكلف الذي لم تؤمر به فذهبوا للتكلف بالهلال في نفس الأمر فاضطرب الفلكيون على ثلاثة أقوال ثم اضطرب المشايخ مع الفلكيين والفقهاء اضطربوا في أنفسهم فأفضينا لا نثبت إلى رمضان ولا شوال وانتهينا إلى العدم ماذا تريدون أشياء لم تكلفوا بها فتكلفتموها وأشياء كلفتم بها فتركتموها إذن هذا الاضطراب الشريعة ليست مسؤولة عنه. عنه أنتم مسؤولون عن أفعالكم خرجتم من حد الشريعة قال لك إذا رأه رجلين امكن الرؤية صم أو أفطر لم يكلفك شططة لم يكلفك أن تخرج بالطائرة لتبحث عن الهلال ولا أن تسير المكوكات الفضائية كلفك بما تستطيع فلما تمردت على ما تستطيع وتنطعت وقعت في الحرج لم تعد تثبت أي شيء حتى وقت الصبح، حتى غروب الشمس لم تعد قادرا على إثباته في هذه الشمس التي تكبر الأرض مليون مرة إذا في اختلالات كبرى في المنهج لما يكون الاختلال إنه هناك من يختلف في الصبح وهناك من يختلف في الغروب إذا المنهجية الفقهية الأصولية أنك تسلك مناهج الاستدلال عندما تسلك مناهج استدلال للإمام مالك فأنت تحمي هذا القول لكنك لا تنقض غيره ماذا لو أن أحدهم قال أكل لحوم الخيل باطل في دين الله من الذي ينبري ينبغي له المذاهب الأربعة لماذا؟ لأنك ستبطلنا جميعا إنما هذه واحدة فلذلك المنهجية الفقهية الأصولية أنك تلتمس كيف استدل هذا لقوله وكيف استدل هذا لقوله وكيف استدل ذاك عند إذا تبدأ الشخصية بالبناء لكن لم أبحث هل ملكية على حق أم لا لست باحثا في هذا لذلك تجد الصدور واسعة تجد انه الفقه تجد الفقه الحنفي متردد في بناء المالكيه كثيرا في شرح التلقين للامام المازري مثلا لماذا لاننا عندما نذكره مثل هذه الاقوال نحن نذكر ما نعتقده دينا خصوصا بالنسبه لمذهب مالك الذي يعني يعتبر هو المذهب الذي هو المدينه والحنفيه عندما جاءوا باصولهم من المدينه ما في اصل عند الحنفيه لا يوجد عند المالكي لا يوجد أصل عند الشافعية لا يوجد عند المالكية وهذا دليل على صلة هذه المذاهب بالمدينة لكنك أنت الحصن الذي يقف أمام الجميع ويأوي إليه الجميع لماذا؟ لأن لو تأملت كثيرا من أصولهم لوجدتها لو يعني ماثلة في مذهب أهل المدينة وهذا كله يؤكد مصداقية هذه المذاهب أنها من مذهب أهل المدينة طبعا لما قال وكل ذي مخلب اي كل ذي ظفر والظفر الذي يعقر الذي فيه العقر يعني ظفر الدجاجه ما بنقول مخلب اذا احنا لما بنقول هنا المخلب في الحديث او في النص هنا اي الظفر الذي يعقر به الدجاجه ماذا تعقر بهذا الظفر لا شيء اذا لما لم تكن هذه الظفر للعقر فلا تعتبر من ذوات الم نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك